0: Wenn es um die Energiewende geht, gibt es keine Pflicht zum Verzicht. Wohl aber eine Pflicht, nach der bestmöglichen Lösung zu suchen. Da sind sich meine beiden Interviewpartner heute einig. Energiewende persönlich: Wie viel kann und sollte jeder Einzelne tun? Darüber spreche ich jetzt mit der Grünen-Bundestagsabgeordneten Renate Künast und dem Journalisten Jörg Tadeus. Schön, dass ihr zuhört. Zukunftsorte, der Transformationspodcast von euref und Rheinischer Post mit Helene Pawlitzki. Wer aufmerksam zugehört hat, der hat mich am Ende der vorigen Episode sagen hören, nächste Woche sprechen wir hier darüber, was das Handwerk für die Energiewende tun kann. Machen wir auch noch versprochen. Aber jetzt geht's erstmal um euch. Ja, genau, um euch. Jutebeutel statt Plastiktüte, Fahrrad statt Auto, Sojaschnitzel statt Rindersteak, die Heizung schön runterdrehen, Wollpulli an, Balkonkraftwerk, Ökostrom, Lein statt kaufen und in Biogemüse investieren. Man kann ganz schön viel tun, um Ressourcen zu schonen und CO2 zu vermeiden, aber heißt können auch, dass man muss? Wie viel Verantwortung hat jeder Einzelne von uns für die Energiewende? Wie sehr müssen wir unseren Lebensstil anpassen, unsere Gewohnheiten ändern? Meine beiden Gesprächspartner heute haben eine sehr spannende Perspektive darauf. Jörg Thaddeus ist Journalist, Moderator, Autor und generell Beobachter des Lebens in allen seinen Facetten. Renate Künast ist Politikerin und sitzt für die Grünen im Bundestag. Für die Fraktion leitet sie die AG Ernährung und Landwirtschaft. 2001 bis 2005 war sie Bundesministerin für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Es gibt Momente in meinem Leben, da fühle ich mich richtig schlecht. Zum Beispiel, wenn ich die halbleere Spülmaschine laufen lasse. Oder wenn ich reichlich Alufolie abreiße, um ein ganz großes Steak einzuwickeln und nach dem Braten ein bisschen ruhen zu lassen, wie man das ja zu tun pflegt. Oder auch wenn ich mich morgens früh nicht überwinden dazu kann, Fahrrad zu fahren, weil schlechtes Wetter ist oder Montag ist und ich stattdessen einen Weg von zehn Minuten mit dem Auto zurücklege. Das gibt so Momente in meinem Leben, Jörg Thaddeus, in ihrem auch.
1: Oh ja, wobei ich aber damit aufhören möchte, eigentlich mich schlecht zu fühlen. Also ich plane aus der evangelischen Kirche auszutreten und damit auch gleichzeitig dieses Büchergewissen abzulegen, weil ich auf der anderen Seite Sachen mache, wenn ich mich dann auf dem Entsorgungshof wiederfinde und alle Sachen genauso, also das ist für mich, Deutschland ist für mich beinahe abgebildet auf diesem Entsorgungshof, alles ganz ordentlich und mach da nicht mit der Farbe da falsch, sondern bring das da hin, sortiere das da rein. Also ich mache eigentlich schon genug, ich fahre auch genug Fahrrad und ich wüsste auch nicht, ich weiß nicht, ob das so sein wird, wenn man dann vom jüngsten Gericht steht, dass, dass der, der liebe Gott doch Greta Thunberg ist und sagt, du warst schlecht, how dare you? Das kann ich mir nicht vorstellen. Also von daher, man muss ja keine Oberschweine reinmachen. Ich habe Autos gefahren, für die müsste ich mich heute schämen. Autos, wo man ein Bleiadditiv nachgießen musste. Aber das tue ich ja nicht mehr. Und deswegen habe ich heute eigentlich kein schlechtes Gewissen. Die Sache mit der Alufolie, da, da haben sie einen Punkt erwischt. Das ist mir letztens erst noch so gegangen.
0: Und das Schlimme ist die Alufolie, ist ja vielleicht sogar noch das Steak. Ne? Das Steak
1: ist herrlich. Warum? Was ist am Steak schlimm?
0: Naja, das Steak, Fleischkonsum ist ja auch ressourcenintensiv und es wäre besser für alle Beteiligten, die Umwelt, das Tier und mich selber, wenn ich nicht so ein riesiges Steak essen würde. Ähm, haben Sie Momente, wo Sie denken, ich müsste es jetzt eigentlich so und so machen, weil ich weiß, das ist
2: besser für den Planeten und vielleicht auch für mich selber, aber ich mache es trotzdem anders? Äh, ja, natürlich habe ich sowas auch, wenn ich fliege zum Beispiel. Also wenn ich mir den Bundestag, äh, wo wir Parlamentariergruppen haben, die mit bestimmten Ländern, NGOs stores Regierungen und und und. Kontakte halten, da hinfahre, da kann ich schwer hinschwimmen oder rudern nach Südostasien. Aber wenn ich nach Italien fliege, ist auch die die alternative Bahn oder Fliegen. Auto schon gar nicht, ja, also aus ökologischen Gründen und weil kein Mensch will festgegurtet, weil sie 15 Stunden im Auto sitzen. Und bei der Bahn ist es dann so, dass man sowieso seinen Urlaub verkürzen muss, wenn man noch einen Platz finden will, ja, mit einem Nachtzug oder so. Aber da geht es mir vielleicht für Jörg Thaddeus. Ich glaube nicht, dass an der einen Entscheidung bei mir das hängt, sondern wir müssen eigentlich strukturelle Probleme diskutieren. Das ist ja eine beliebte mhm. Nummer, äh, dieses mit dem das Individuum muss. Also den Grünen wirft man vor, äh, vom Individuum Askese zu wollen. Aber genau genommen machen die, die es uns vorwerfen, das ja selber auch. Indem sie nämlich, indem, wenn man sagt, ja, wir müssen unbedingt... Fliegen unattraktiver machen und Bahnfahren attraktiver, dann sagen sie, das muss der Mensch selber entscheiden oder man muss sie nur bilden. ja. Beim Thema Essen ja auch. ja nicht, Du, musst, du solltest mal die Gemeinschaftsverpflegung verändern und dann gibt es halt mehr Gemüse und ein bisschen weniger Fleisch als heute. Dann sagt oh nein, das wollen wir alles nicht machen. Wir müssen in der Bildung das machen. Also das ist vielleicht das Äquivalent dieser Ausweichgeschichte, um nichts entscheiden zu müssen. Ja. Mit
0: anderen Worten, es gibt das Argument, der Markt richtet das schon, wenn der Konsument bestimmte Dinge nachfragt, dann wird das auch automatisch sich der Konsum verändern. Auch und Sie ein sagen, beliebtes aber
2: Narrativ, auch sehr beliebt. Das regelt der Markt, die Leute fragen es nicht nach. sage ich, okay, dann können wir die Werbung sofort komplett einstellen und gucken, wir mal, was, was die Leute wollen. Also man wirbt ja dafür, also wer macht schon für Brokkoli, Möhren oder sonst was Werbung im Verhältnis zu vielen anderen Dingen, die hochverarbeitet sind, äh, wo die Rohstoffe um die halbe Welt geflogen sind oder Massive Monokulturen auch mit Chemieeinsatz sind oder alle möglichen tierischen Erzeugnisse. Dafür machst du eher Werbung, weil du da mehr Geld mit verdienen kannst als meinetwegen für Brokkoliböhren und Blumenkohl oder so. Vielleicht mal so, ja. Das heißt, die Bedürfnisse, von denen manche behaupten, die Kunden sind halt so, sind ja auch manipuliert, ja. Also dazu ist ja Werbung da, jemanden glauben zu machen, dass man genau dieses bräuchte. Aber das Argument mit dem Wissen ist ja doch nicht ganz von der Hand zu weisen. Herr Thaddeus hat
0: gerade erzählt, er ist früher Autos gefahren, für die müsste er sich heute schämen. Er tut es heute nicht mehr. Und ich vermute, Herr Thaddeus, Sie tun es deswegen nicht mehr, weil Sie heute mehr wissen, als Sie damals wussten. Und das gesellschaftliche Bewusstsein ein anderes ist, oder?
1: Naja, ja, ich profitiere natürlich immer davon, was andere Leute entwickeln. Das muss man ja sagen, ich kann das ja selber nicht. Und das ist ein, ein großes, ich, ich finde, die Prioritäten muss man da irgendwie, wie muss für sich selbst so eine Hitparade haben beispielsweise, ich habe Eigenheim, das gehört mir noch nicht ganz, das gehört der Bank, aber da zum Beispiel, wenn wir da über die Heizung reden und das war die Ungerechtigkeit bei dem Gebäudeenergiegesetz, das war nicht gut gemacht, das, was jetzt da ist, ist mir aber fast wasch. Weil normalerweise muss man mir als Hausbesitzer, bin ich schon privilegierter als andere Leute, muss man mir sagen, okay Freundchen, du siehst, du kannst dir ja die, die Statistiken angucken, das heißt, überlege doch bitte, wie du mit Solar klarkommst in deinem Haus. Da brauche ich Hilfe dabei, natürlich brauche ich Berater und so. Das ist dann für mich ein viel entscheidenderer Schritt als bei anderen Sachen, die mehr aus der Hand genommen sind. Ich kann nicht drei CSU-Verkehrsminister haben, die Eisenbahn zugrunde gerichtet. Ich habe in der Eisenbahn selber gearbeitet als Liegewagenmann, deswegen werde ich nie wieder in einem Nachtzug das Flugzeug nehmen. Moment, 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 äh, äh, Warum das? Das müssen
0: Sie kurz in kurzen Worten umreißen. Was ist das Schlimme am Liegewagen?
1: Liegewagen sind aus so vieler Hinsicht Albtraum, das ist ganz schreckliches Reisen, das ist das. Ich habe da unterm Kühlschrank. Das ist aber jetzt einzig, x sagen Aber
2: als Kunde schlafen sie nicht unterm Kühlschrank.
1: Aber also meine... dann hätten vielleicht ein Abteil. Ich finde, ich finde es fürchterlich. Aber da sollen Leute machen, die da Bock drauf haben. Ich habe da keinen Bock drauf. Was ich aber super finde, zum Beispiel, und da denke ich mir, da wird es dann wuchtig. Also es gibt Leute, ich habe so einen jungen Mann getroffen, der studiert Aerodynamik und der ist zum Beispiel damit befasst, wie kriegt man, in Cottbus wird das erforscht, wie kriegt man Fliegen viel, viel CO2-freier hin. Das ist schon innerhalb der Modellfamilie gelungen, also wenn man jetzt so ein A340 bei ein Regierungsflieger sieht, das ist eine Dreckmühle allerersten Rangs. Und das ist den Airbus-Leuten, klar, das ist den Luftfahrtgesellschaften auch klar, weil die müssen ja wahnsinnig viel Geld für den ganzen Sprit ausgeben, den das Ding verbrennt. Also haben sie den A350 Neo entwickelt. Mit dem kann man jetzt mit einer nach Tokio fliegen. Und wenn man das vergleicht, das ist irre. Ich kann, kann jetzt die Zahlen nicht genau sagen. Ich habe die mal nachgelesen. Das ist Hammer. Noch krasseres Beispiel. Ja, sind wir da wieder bei dem, was Sie gesagt haben, Frau Pawiski, mit der Bildung in Duisburg-Marxloh. Ich wusste das vorher nicht. Eine Tonne Stahl kostet 1,7 Tonnen CO2. Eine Tonne Stahl. Wo man denkt, ja, um Gottes Willen. Das sofort, Denkt mal sofort, abschalten. Und dann äh, gibt es natürlich jetzt mittlerweile Techniken, die Thyssen auch einsetzt. Kostet der Umbau acht Milliarden Euro, damit das CO2 läuft, freiläuft. Das heißt, dieses Stahlwerk in Duisburg erzeugt fast zwei Prozent oder zweieinhalb Prozent des deutschen CO2-Ausstoßes insgesamt. Und das muss Leuten eingefallen sein, das müssen Leute in die Tat umsetzen. Und dann muss man sagen, wir danken euch dafür, dass ihr euch das ausgedacht habt. Und deswegen, äh, das sind unter, völlig unterschiedliche Prioritäten. Deswegen ist der Mensch, der zu Hause sagt, Gemüse interessiert mich nicht. Der das, natürlich das, 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 das trotzdem im Irrtum wohl möglich, aber da ist ja in der Ansprache vieles bisher falsch gelaufen.
2: Ja, ich finde das spannend. Da sind ganz viele Beispiele drin, die irgendwie auch eine Struktur haben, also eine Verbindung miteinander, nämlich, wo wir gerade drüber geredet haben, also wo schäbt man sich selber oder so? Es weist nämlich darauf hin, dass man sich ja eigentlich nicht schämen muss, wenn es gar nicht anders geht. Also wenn es kein anderes Auto gibt, was sind wir, wenn wir früher gesagt haben, können wir mal ein oder Drei-Liter-Auto haben, ja. So ist man schon verlacht worden. Und die Idee, ich finde, ich, ich spitze das mal zu, ja, die deutschen Automobilhersteller wollten möglichst großes Auto, Ledersitze und es müsste röm röm Ramm an der Ampel machen, wenn man losfuhr, ja. So mit einem Riesengetöse. Und dann waren sie schon gegen Elektroautos, weil sie kein Getöse machen, wenn es anfährt, ja? sondern im Gegenteil leise sind. Und hat man immer gesagt, nee, fährt Ich war neulich bei einem deutschen Hersteller in so einer so einer Verkaufsstätte. Und da war ich, weil ein Bekannter ein Auto da zu der üblichen Überprüfung bringen wollte. Und dann bin ich da so lang geschlendert und hat mal gesagt, haben Sie auch ein Elektroauto? Nee, haben wir nicht. Also es war in Ostholstein, ja. Nee, haben wir nicht. Wie, haben Sie nicht. Deutsche Name. Ich blamiere Sie jetzt nicht. Bleiben ja eigentlich nur drei, ja. War so. Nee, haben wir jetzt nicht. Aber das ist schön. Das habe ich gesagt, nee, sowas wie so ein SUV will ich sowieso nicht. Ich will ein kleines Auto, mit dem zwei Personen und hinten ein Koffer von A nach B kommen. Mehr will ich nicht. Ja, aber, ich ich nee, ich will auch nicht zum Protzding nicht fahren. So, jetzt wieder Elektro. Ja, wir haben einen, aber es ist auch so ein SUV-Typ. Der fährt aber gerade jemand. Äh, der kommt morgen Abend dann wieder. Sag Ja, gut, bin ich nicht mehr hier. Aber dann, warum haben sie sonst nichts? Ja, das lohnt sich ja nicht auf dem Land. Ich sag wie bitte? Lauter einfamilienhäuser, zweifamilienhäuser, die können die Wallbox da installieren, sie können, was weiß ich machen, also mit Photovoltaik auf dem Dach. Jetzt kommen noch Balkonkraftwerke, alles. Ja, das lohnt sich nicht hier wegen der Strecke. Wolf sagt, Entschuldigung, wenn hier einer von, weiß ich, nicht, Flöten nach Lübeck fährt oder dann durch die Dörfer in die nächste Stadt, die fahren doch da nicht jeden Tag mehr als zwei, 300 Kilometer, sodass sie zwischendurch noch tanken müssen oder aufladen müssen. Ja, es haben eigentlich schon alle, die die Photovoltaik auf dem Dach haben, selbiges. Er hat ja gut, man kann auch Strom von woanders beziehen und es trotzdem noch. Der war sowas von dessen interessiert, dass ich mich frage, man dachte, ich müsste die Hersteller mal fragen, ob das die Schulung für ihre ihre Vertragshändler ist und dann sagte er, wir haben eins ab 25 und dann habe ich ihm gesagt, wenn wir zu Hause bei der Family eins kaufen, dann kaufen wir das in den nächsten Monaten und warten nicht auf 25 vielleicht für sie. Und das ist ja das ist ja eine Systematik, die hat ja, ich will mal, ich habe 2007, habe ich mal einen riesen Shitstorm, bevor es die richtig gab, gekriegt, weil ich mal bei der Financial Times Deutschland, die ich damals noch gab, gesagt habe, wenn die deutschen Automobilhersteller zu doof sind, moderne Autos zu bauen, muss man den Leuten ja sagen, kauft Toyota Prius. Der ist aus heutem Gesicht auch nicht so berühmt, aber damals hat man dafür gekämpft, dass die Neuwagenemissionswerte in der Europäischen Union für die nächste Phase möglichst hoch sind, weil man ja hier die Ideologie hatte, um möglichst dicke Autos zu bauen. Und wenn man sie niedrig setzt, würden die Italiener und Franzosen am Markt besser dastehen. Und das sage ich jetzt mal, weil das bald 20 Jahre sind. 2017 wurde nochmal verhandelt. Und all die Typen, die uns erklären wollen, in den Vorständen, was ein richtiges Auto hat, werden jetzt aus allen Richtungen und aus, auch aus China wieder überholt. Und das zeigt das ganze Dilemma. Wir riskieren Arbeitsplätze, weil wir dann nämlich zum Beispiel auch der Chinesen hier gefahren werden und auf den Markt drängen. Vielleicht haben wir, hätten wir alle auch ein bisschen mehr Freude, ein Auto zu kaufen, das hier hergestellt ist, als eines in China. Also selbst dieses, diese Freude wird uns nicht gegönnt. <lacht> äh, und wie soll, man, ja, wie soll man sich dann entscheiden? Und dann sind es noch die Fertigungsarbeitsplätze, die hier sind in, im Bereich Facharbeit. Und aber so. das heißt ja, ja, wir müssen
0: kein schlechtes Gewissen haben, haben Sie ja gerade gesagt, wenn es keine Alternative gibt. Wir müssen aber sehr wohl ein ähm, schlechtes Gewissen haben oder wir haben andersrum gesagt, eine Verpflichtung, uns zu informieren und ein Interesse daran zu haben, weil nur das letztendlich auch dazu führt, dass der Markt sich noch verändert, oder?
2: Ja, genau. Wir müssen das Interesse haben. Da, wo wir Chancen haben, sollten wir wirklich haargenau überlegen, dass wir das machen. Dazu äh, und an manchen Stellen, da ist vielleicht das Thema mit dem Stahl vom Thaddeus äh, äh, gut. Stahl und Wasserkraft. Stahl hatte immer das Problem, viel zu teuer zu sein im Verhältnis zu chinesischen unter anderem Importen. Und da hat ja Robert Habeck, ausnahmsweise ist ja mal was Gutem schuldig, sonst ist er angeblich schuld an allem anderen, auch am Wetter. Der hat ja jetzt mit dafür gesorgt, dass man jetzt mal genau die Wasserkraft, Wasserstoffdebatte so führt dass man wirklich überlegt, wo macht es Sinn? Also kannst du damit einzelne Autos fahren? Nee, viel zu teure Infrastruktur. Du kannst aber die erneuerbare Energie installieren, neben und im Kontext eines Stahlkraftwerkes. Und dann nennt sich das grüner Stahl. Großes Wort, sagt aber alles aus, ja. Ich empfehle so dazu Geschichte. auch die Episode zu der
0: Industrie der Zukunft, die wir hier im Podcast gehabt haben. Da wird sehr viel über Wasserstoff und über grünen Stahl gesprochen ja, und auch äh, genau. die Episode zu Verkehr. Da
2: sind wir bei Herrn Thaddeus' Lieblingsthema, dem Fliegen. Ähm, Darf ich noch einen Sa sagen ja. zu dieser Strukturfrage? Das ist genauso wie Herr ja, Thaddeus es ja angesprochen hat mit der Frage Energie, Energieberatung. Ähm, der Punkt ist ja, dass man sich auch nicht hinter die Fichte führen lassen darf, die nicht eher so allgemeinen politischen Diskurs. Die ganze Debatte um das sogenannte Heizungsgesetz, das eigentlich ein gebäude energie ist auch von der Großen Koalition, also von CDU, CSU mitgemacht. Und die Frage der CO2-Zertifikate auf europäischer Ebene, dies zusammen... Hat ja was gemacht, dass wir spätestens aber Anfang 27 mehr fürs Heizen bezahlen müssen, weil die, die mit in der CO2-Zertifikate waren. Wenn wir also fossile kaufen. heizen. Ja, ja fürs fossile. So. Also da, wo CO2 entsteht sozusagen und rauskommt. Und eigentlich war das, das war, da sage ich mal, da ist unser absoluter Kommunikationsfehler gewesen. Wer hätte erst kommunizieren müssen, dass es demnächst teurer wird. Ja? Dass es in wenigen Jahren massiv teurer wird und wir uns jetzt Gedanken machen, wie wir die Leute, die da vielleicht vor dem Umbau stehen, weil es kaputt die Anlage kaputt ist, animieren und auch anreizen, nicht noch eine falsche Entscheidung zu treffen. Die, ich meine, man kann ja jeder machen frei, ja, aber dieses in, nicht in die Schiene zu kommen, dass man sich dann drei vier Jahre später wundert, warum die Preise so exorbitant steigen und da auch einen finanziellen Anreiz zu geben. Also war einmal unser eigener Fehler, aber der andere Punkt ist der, ja, dass das neben anderen Maßnahmen, zum Beispiel diese Erleichterung Balkonkraftwerke, vielleicht macht Jörg Tadius das mit dem Balkonkraftwerk ist mal ein kleiner günstiger Einstieg und jetzt ganz einfach, ja, dass wir solche Strukturen schaffen, also einen Anreiz und nicht das öffentliche Geld in falsche Strukturen setzen, wenn es um Erneuerung von Anlagen geht, dass wir sowas wie Balkonkraftwerke und vieles andere, Energieberatung, alles mögliche unterstützen, dass wir, wir zum Beispiel sagen, auch bei den Bauern, dass wir nicht nur diese schräg stehenden PV-Anlagen, die man jetzt so kennt, sondern auch die zwei Meter oder so hoch sind und dann so waagerechte Flächen haben, die sind gut für den Gemüseanbau, Hagelschutz, Sonnenschutz und eine Einkommensquelle, weil Gemüseanbau ist bei weitem nicht so profitabel wie Tierhaltung oder so aber wir brauchen ja das Gemüse sozusagen ja also dass man das immer denkt und über eine Struktur eröffnet damit das ist so wie die Fesseln lösen des alten damit was losgehen kann und innerhalb dessen könnten wir uns dann sagen so warum hast du noch nicht über das Balkonkraftwerk nachgedacht ja so und wann nimmst du dir das vor wenn du jetzt mal zu Ostern ein paar Tage Zeit hast muss man sich mal hinsetzen und sich das angucken, und angehen. So wird ein <lacht> Schuh draus. Kleiner ja. Auftrag für Sie, Herr
0: ja Vor
1: einigen Jahren. Das total, was Frau Kühner sagt, weil was ich wichtig finde, das ist, dass ich ein Kommunikationsding. Man muss die, die deswegen, weil wir mit dem schlechten Gewissen eingestiegen sind, Frau Pawlitski. nicht schlechtes Gewissen, nicht, nicht da im Negativen, sondern ich habe einen Hörfunkkollegen, einen Hörfunktechniker, der war stolz, wir konnten uns gerade nicht auf die Sendung konzentrieren, weil er wollte unbedingt erzählen, wie er bei sich in Oberhausen Solar installiert hat. Natürlich, weil der Mann ist jetzt technisch begabt, der hat das auch noch selber gemacht. Er ist so stolz geworden, dass er jetzt Energieerzeuger ist. Und das ist das ist der Weg. Ich persönlich, ich habe schon bevor das mit Russland losging und so weiter, wir haben da unten in meinem Haus diesen Ölkessel hoch Ich hasse diesen Kessel. Der stinkt. Ich finde das fürchterlich, dass dieser Tankwagen da ankommt. Jetzt habe ich dieses Haus gekauft, da war der da unten drin. Also beschäftige den Installateur und sage, was machen wir jetzt? Und dann macht er mir eine Rechnung auf, und dann denke ich mir, ach du, du großer, was mache ich jetzt? Weil ich hab, ich habe das rechnete sich dann damals auf 25.000, 22.000 Euro. Wenn ich dann wüsste, okay, jetzt kann ich da und da den Kredit aufnehmen oder sowas, das wäre wär dann schon gehofft. Ich will dieses Ding da nicht mehr. Ich möchte da so eine kleine Thermärgen haben, und ich habe, das muss sich dann besser organisiert sein, dass da Leute schneller zugreifen können. Beim Auto gilt das Gleiche. Elektroautos sind eine tolle Sache, weil die leise sind, weil die, Denjenigen Leuten, die auf den öffentlichen Personennahverkehr also aus guten, nachvollziehbaren Gründen keinen Bock, weil man kann da wirklich keinen Bock drauf haben. Äh, ist es eine Alternative, aber genau wie Frau Kühner sagt, dürfte da mal ein Mäuschen spielen auf so einer. Das war eine Etage unterm Vorstand bei einem sehr, sehr großen deutschen Automobilunternehmen. Und die waren ratlos, weil BMW, hatte diese X-Reihe und den, wie Frau Kühners sagte, die toyota Prius gab es schon. Die waren jetzt aber alle sehr, sehr dunkel umwölkter Stimmung, weil sie gesagt haben: ja, und was haben wir? Da gab es schon so ein sehr Macho-Auftritt von so einem Markt, die macht, was haben wir denn, was haben wir denn? Und alle gucken so runter und sagten, wir haben nichts. Und dann da sagte so ein Professor, der als Sachverständiger äh, da eingeladen war, der sagte, was haben wir über den Prios gelacht? Und dann äh, warf irgendjemand ein ja, und BMW hat ja diese X-Reihe, aber die Autos sind doch hässlich. Und sie waren total ratlos, weil es ist genauso, wie Frau Kühner es gesagt hat. Und die deutsche Automobilindustrie ist ganz groß im Jammern. Und äh, ganz schlecht darin dann zu sagen, hey, guck mal, hier haben wir was Schönes, Ostholstein, genau wie Frau es gesagt hat, hier ist es gerade schön, du kannst das an deinem Haus anbauen, auf deinem Bauernhof kannst du die Steckdose da anbringen, überhaupt kein Problem, die deutsche Wirtschaft freut sich, weil die Stecker stellt Herr Mennekes im Sauerland her. Das ist alles, das ist ja nicht alles dunkel, was da dahinter ist, sondern Innovation und zu sagen, wir, wir müssen jetzt innovativ sein, weil es die Umstände erfordern und weil es womöglich wirtschaftlich auch gut ist, ist ja was Schönes. Es ist ja letztendlich auch, Deutschland, Land der Ideen, Es ist ja letztendlich auch eine Auszeichnung.
0: Ja, aber mich stört das trotzdem so ein bisschen, dass der Gedanke dahinter zu sein scheint, es ist völlig okay, das nicht zu machen, wenn es nicht bequem und wenn es nicht angenehm ist für uns alle als Konsumenten und wenn wir keine Einbußen haben. Weil das mich nämlich wiederum dazu führt, dass ich doch sage, ach nee, Bahnfahren ist irgendwie lästig, dann nehme ich doch lieber das Auto. Und ich habe nun mal kein Elektroauto, also nehme ich meinen Verbrenner. Ich,
2: ja, ich fahre gerne Bahn. ja so. Und glücklicherweise habe ich noch nicht die die großen Horrorgeschichten erlebt, die manche so erleben, wenn also sie vier, fünf Stunden, äh, irgendwo stehen oder evakuiert werden. Der, ich will, ich will, nicht so verstanden werden. Ich erlebe nur hier auch im Bundestag einen politischen Diskurs, dass mir, wenn man was machen will, sagen mir die einen, ja, die Industrie und man darf nicht, und das regelt alles der Markt. Das steht mir da oben. Der Markt hat mit, wenn der Markt keine Regel hat, hat der Markt sozusagen bei den Produzenten nur einen Punkt. Sie wollen einen Profit machen. Das kann ich Ihnen nicht vorwerfen. Aber dass die, die Sozialbindung des Eigentums aus Artikel 14 Grundgesetz, ja, die wird ja gerade so weit umgesetzt, wie man muss. Wie man wirklich muss hingeguckt wird, wie Transparenz geschaffen wird, sonst redet man noch nicht mal drüber. Auch das Ökologische, die Staatszielbestimmung Umwelt, das Ökologische ist ja, sag ich mal, volkswirtschaftlich schä genauso schädlich. Also wenn das Klima mit Wetter extrem rast. Es entstehen Wahnsinnskosten und es ist für unser aller, ob klein Häuschen, ob ein Baum auf Auto fällt, Auto kaputt oder unsere Gesundheit, wenn hier Wochen nach 38 Grad sind, da kriegen die Kinder einen Koller, die Senioren und wir alle auch. Ja, Das sind ja alles Schäden. Da sagt ja jeder ja der andere oder sie sagen die EU. Also muss man schon ordnungspolitisch da reingehen und das machen? So, äh, Deshalb regt mich die eine Seite auf, die immer sagt, ja, das macht der Markt und bloß keine Vorschriften. Subventionen nehmen Sie gerne, aber am liebsten ohne Bedingungen. So, und die andere Seite kommt immer, ja, wir machen das alles mit individueller Aufklärung. Ich habe gar nichts gegen Aufklärung, finde ich immer. für Aufklärung, Transparenz. In dem Augenblick, wo du ein Label dran bappen sollst, kämpfen sie schon, weil sie würden lieber Werbung machen und Geschichten erzählen. Ja, so, wir sind toll und da fährt dieses Auto mit viel das viel Benzin braucht oder Diesel fährt dann durch so eine schöne irische grüne Wiesenhochebene Landschaft das Auto das was das Auto erzählt in diesem Werbefilm ist aber nicht die Geschichte des Autos und nicht sein CO2 Ausstoß also und deshalb muss man da regulieren, muss man Transparenz schaffen, damit wir uns als Kunden anders entscheiden können. Ich will auch die Information. Ich finde auch gut in der Schule Bildung zu haben, die weiß nicht vielleicht beim Essen, was braucht mein Körper eigentlich, was redet mir die Werbung ein, bis hin, wie gehe ich privat mit meinem Geld um und und das mal zu rechnen. Ja, ist das Auto billiger oder das 49 Euro Ticket? Selbst wenn man hin und wieder Taxi fährt oder so. Ich will das alles, aber Du kannst nicht Superman oder Superwoman sein in einer Gesellschaft, in der du neben Arbeit und Family und Kind und Kegel oder Eltern pflegen, noch wöchentlich Stunden und Zeit aufwenden musst, um dieses andere zu finden, falls es überhaupt zu finden ist. Also wir müssen die, das, den Alltag nachhaltig machen. Verstehen Sie, das ist auch so, das heißt dann auch, also 49-Euro-Ticket ist ein Einstieg, der wirkt natürlich nicht gleichermaßen auf dem Land, außer du bist in der Kleinstadt und pendelst meinetwegen regelmäßig mit dem RE in eine Großstadt rein zum Arbeiten. ja? Dann hast du mindestens 150 Euro gespart ja, für den Teil. Hast wahrscheinlich trotzdem Auto für alles andere, weil sonst nur ein Schulbus fährt. Auch okay. Aber es wäre bekloppt, für diese 49 Euro dem Auto zum Arbeiten in die Großstadt zu fahren. Da, das sind so Punkte, aber das Angebot muss da sein. Also, hm. dass Leute jetzt 400 Euro ausgeben, wenn sie was auch für 100 könnten das wäre ein bisschen viel Altruismus, der sich auch nicht rechnet. Richtig. Da kommt eigentlich die BahnCard 100 für alle. Die will ich. Ah, gut. Meine Sorge <lacht> ist eigentlich, wo kommen all die Lokführerinnen und Lokführer her und das sonstige Personal? Wie viel Bahnwaggons und Loks geben wir in Auftrag von der Auf Ausschreibung bis zur Herstellung? Auch da gibt es am Ende Facharbeitermangel. Dauert auch vier, fünf Jahre? Also das ist ja so wie, wenn du es vollkommen kostenlos machst, musst du erstmal rechnen, wie du es bezahlen würdest. Ja. also und der andere Punkt ist, wenn wir wirklich alle immer Bahn fahren, ob Regional, ÖPNV oder ICE, da würde das System auch kollabieren, weil du Personal und Waggons und Loks brauchst. Aber das ist genau der Punkt. Wir wissen die sozusagen das freiere und billigere Fahren strukturell vorbereiten. Das nützt ja nichts, wenn du einer 70-jährigen Frau oder einem Mann sagst, du kannst da ruhig fahren, spontan sitzt, aber auf dem Boden. Yeah. <lacht> ja. Gott gebe dass deine Hüfte dir zulässt, wieder hochzukommen oder so. Ja?
0: Ich habe äh, mal die unterhaltsame, ich weiß nicht, ob es eine Verschwörungstheorie ist, gehört, äh, dass der ähm, individuelle CO2-Fußabdruck erfunden wurde, um davon abzulenken, dass die Industrie nicht genug CO2 einspart. Der Gedanke ist, dass wir alle uns mehr darauf konzentrieren, was wir im Einzelnen alles anders machen müssen und dass wir dann vergessen, dass die Großen nicht hingehen.
1: Ja, aber das, das, das stimmt ja nicht, Frau Pawlowski, das ist ja nicht wahr. Also das ist ja, das, das ist ja hinten und vorne, stimmt das stimmt ja nicht. Also stimmt, weil der, der der schwierigere Teil ist der, über den wir hier gerade reden. Der schwierigere Teil ist zu sagen, okay, wer zieht denn jetzt bitte schön mit bei dem, was wir uns vorgenommen haben. Das ist der schwierigere Teil. Aber nehmen wir das Beispiel, was Frau Kühner selber eingeführt hat, nehmen wir die Bioernährung, die ökologischere, ökologisch sinnvollere Ernährung. Wie schwer ist das, haben wir bei den Bauernprotesten wieder gesehen, wie schwer ist das den Leuten beizubringen, frisst doch bitte schön nicht dieses Fleisch oder dieses Schwein da in so einem engen Pferd drin ist. Mach doch das nicht. Ich würde immer, so wie Frau Kühn, das ist gerade gesagt, ich würde sagen, das ist auf dem Weg der Beratung. Das ist komplett schief gegangen. Ja, aber kann ich, kann ich da kurz da,
0: einhalten. Ich, ich verstehe das auch nicht, wenn ich vom, im Supermarkt stehe und Leute greifen zu Fleisch, wo Haltungsform 1 steht Ich verstehe es nicht. Also ich kann es mir nicht, ich verstehe, gucken die da nicht hin, sehen die das nicht, interessiert die das nicht. Ich verstehe es nicht. Aber natürlich argumentiere ich auch aus der Position von jemandem heraus, der sich das... Fleisch der Haltungsform 4 gut leisten kann. Ist das letztendlich eine Preisfrage, ist das eine soziale Frage?
1: Nein, es ist, äh, wie, wie gesagt, Frau äh, Blavisky, das ist das haben wir ja hin und her alles schon besprochen, das ist tatsächlich eine Frage, also öffentlich äh, besprochen. Mir als Medienmacher geht es darum, we wegzukommen von diesem hohen Ross, immer da zu sitzen und so zu tun, als sei ich doch evangelischer Pfarrer geworden und den Leuten zu erzählen, was sie alles falsch machen und was sie richtiger machen sollten. Ich möchte das ganz stark so haben, wie Frau Kühner es das gesagt hat. Ich möchte Angebote haben, ich sagen: Jetzt guck dir das bitte schön an. Also äh, das ist das, was du machen kannst, wenn du mit der Eisenbahn fährst. Du kommst da. Und das ja, aber ist es im Moment, gibt das, das Angebot. Gewähren. Ja,
0: es gibt das Angebot,
1: Biofleisch zu kaufen.
0: Angebot. Ja, gut. Okay, die ja, Bahn ist ein eigenes problematisches Thema, gebe ich zu. Aber bleiben wir doch bitte beim Fleisch. Es gibt die Möglichkeit, vernünftiges Fleisch zu kaufen. Das ist dann teurer. Die Leute tun es trotzdem nicht.
2: Ich weiß es nicht. Wo also er schreckend. jetzt gerade kurz wegguckt, will lieber keinen mal sagen. Äh, der Lebensmittel Lebensmitteleinzelhandel sagt aber selber auch, sie wollen nicht ins negative Gerede kommen und stellt sich ja um. Die haben sich ja selber Ziele gesetzt, die ich gar nicht genau wiedergeben kann. Also auch die großen Discounter, dass sie dann im Laufe dieses, der nächsten ein, zwei Jahre zum Beispiel dieses, was da jetzt Haltungsstufe 1 ist, nicht mehr kaufen. Also das signalisieren sie auch ihrem Produzenten. Sie listen es aus, weil sie selber. Selber ja übrigens auch äh, in ihren Berichten und in ihrem ganzen Image woanders hinwollen. Und sie, genauso haben sie ja auch gesagt, dass in diesen Glaskühlschränken, ja, sozusagen, sie, bei den beiden ganz großen Discountern, sie jetzt mehr Platz für diese plant-based, pflanzenbasierten Produkte reinstellen wollen, als für tierische Erzeugnisse, Wurst, Wurst und so weiter. Äh, oder vorgefertigte Schnitzel und all sowas. Also, das, das heißt, man kann da nicht ganz falsch liegen. Natürlich gucken die Leute auch. Aber darauf, aber es gibt auch manchmal viel zu auf auf die Ziffern da oder so. Und, äh, aber es gibt eben auch diese Ebene des Genusses und wir haben ja die Verantwortung, das ist so der Punkt, ja. Also in der Politik ist es so, dass du die Verantwortung hast, dich darum zu kümmern, dass das Grundgesetz und die internationalen Verträge erfüllt werden. Also dann habe ich da ein paar Regeln, zum Beispiel steht in Artikel 20a, dass wir eine Staatszielbestimmung Umweltschutz haben und die Tiere schützen. Äh, zwischendurch sagt uns das Bundesverfassungsgericht oder das Bundesverwaltungsgericht auch, was geht und was nicht geht. Die alte Legehänden gegen dich, musst du dich auf den Weg machen. Oder dass Muttersauen äh, sozusagen in so Metallkastengestänge stehen und sie gar nicht richtig hinlegen und bewegen können über Wochen. Oder meinetwegen Kühe angebunden sind, ein halbes Jahr oder so. Das würde man mit seinem Hund und seiner Katze auch nicht machen. Da werden wir natürlich beschimpfen, wenn wir das regeln von einzelnen Gruppen. Aber es ist trotzdem unsere Pflicht, dieses auf den Weg zu bringen. Äh, es ist auch unsere Pflicht, die Finanzen dahinter zu machen, wenn sie über Stufe 1 reden, die, die Leute dann kaufen. Wir haben immer noch, da arbeite ich ja schon lange drin, die Frage, wo gehen die Gelder hin? Ja, was wird unterstützt? Was ist transparent? Ob da getische verändertes Futter drin ist oder nicht? Das versuchen wir ja alles sozusagen aufzubereiten, damit man es überhaupt sieht, wenn der Mensch nicht weiß, was dahinter steckt, ja dann kann er schon gar nicht anders entscheiden. Dann werden wir, weil wir die Pflicht haben, weil wir übrigens davon ausgehen, dass Tierhaltung in der Menge, Nutztierhaltung auch runter muss, weil Moore, also aus Moore und zu viel Nutztiere sind die zwei ganz großen Stellschrauben in der Landwirtschaft, wenn es um Klima geht. Ja? Also müssen wir überall Strukturen setzen, dass es sichtbar ist, das ist aber die, die, umgekehrt auch. Wir haben ja jetzt ein ein staatliches Tierhaltungskennzeichen entwickelt, bei dem stehen dann nicht nur Ziffern, sondern da steht dann drauf, das wird jetzt gilt jetzt demnächst freiwillig erstmal und dann in einem Jahr verpflichtend, da steht dann nicht eine Nummer drauf, sondern Kasten, da kreuzt du an, wie du deine dein Tier gemästet hast. Da steht da Stall, Stall plus Platz, Frischluft, Auslaufweide, Bio. Das heißt, dann sehe ich was. Ja, dann sehe ich, dass ja, ich einen Stall kaufe. Das werden wir auch hier. Falls ich es mir durchlese, während ich mir so. Ja, da stehe, brauchen ne? Sie gar ja nicht viel lesen, das wird vorne draufstehen, der Kasten, verpflichtend. Und der, ähm, also wir achten schon, ich achte schon mal auf die Feinheiten so, ja. Der und <lacht> die Schriftgröße ja, zum Beispiel. Ja, also schon mal das Bild. Also aller Anfang, <lacht> ich sag mal so, auf alle Fälle ist das Wort Stall oder Frischluftstall oder Weide äh, assoziiert bei der Käuferin und dem Käufer was anderes als 1, 2, 3, 4. So. Und wir werden <lacht> das auch einführen. Das Gesetz kommt jetzt in die Beratung demnächst. Für die Gastronomie. Das heißt, wenn sie irgendwo an einem edlen Ort in dieser Republik sitzen und dann für über 30 Euro ein Schnitzel kaufen und sagen wunderbar und haben ihre Besteck in der Hand, da muss da aber auch stehen, Stall. Und wenn sie sagen, die wollen jetzt 35 Euro für Kartoffelsalat, Gurkensalat und Schnitzel und da steht Stall, würde ich sagen, ist nicht ihr Ernst. Und ich würde es auch nicht bestellen. Und zwar ich persönlich, jetzt kann ich bin ich geübt im Nerven, würde es auch so nicht bestellen, dass dein Nebentisch es auch hört. Ja, weil das
0: <lacht> Frau Künast, ich muss gerade so lachen, weil Sie äh, wahrscheinlich nicht wissen, dass wir in Düsseldorf vor, glaube ich, anderthalb oder zwei Jahren die große Kontroverse hatten, dass ein Schnitzel im Braus jetzt über 30 Euro kostet. Das war ein Riesen ja. Thema Und vor allen Dingen auch unter Leuten, die sich 30 Euro durchaus leisten können Jetzt habe ich ehrlich, Frau
2: Pawlitzki, pa 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 nicht den Ort genannt, sonst hätte ich gesagt, hier in Berlin am Gendarmenmarkt, da sind wir auch schon über 30 Euro. Hm. Ich glaube, das, das nimmt sich letztendlich nichts. Herr wie mächtig fühlen Sie
0: sich als Konsument, was das Thema Nachhaltigkeit und die Veränderung hin zur Energiewende
1: angeht? Mächtig fühle ich mich nicht, aber ich fühle mich aufgerufen, informiert zu sein. Und wenn man gerne kocht, wenn man gerne isst, dann kommt man ja zwangsläufig dahin, was Frau Kühner gerade gesagt hat, dass, dass man sich anguckt, wo kommt denn das jetzt hier her, was ihr mir hier anbietet. Wie gesagt, ich bin ein sehr freiheitsliebender Mensch und ich bin deswegen auch nicht zwangsläufig ein Kunde der Grünen die ganze Zeit. Aber ich bin der, der Meinung, dass Freiheit mit Verantwortung einhergeht. Wenn ich Freiheit will, muss ich auch sagen, ich übernehme an anderer Stelle für meine Handlung die Verantwortung. Und wenn ich das so mache, wie Sie das gesagt haben, Frau Polwitzki, ich gehe da hinzu und sage dir ja, hier, gut, miserabel gehalten. Das kann ich dann mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Ich habe zum Beispiel schon zu viel auf Bauernhöfen. Ich habe für die Initiative Tierwohl mich mit Schweinebauern unterhalten. Da habe ich das Interesse, dass andere Leute das wissen. Diese Bauern sagen einem immer das Gleiche. Es kommt immer das Gleiche dabei raus. Bitte Wertschätzung für unsere Arbeit, gebt Geld dafür aus, dann geben wir euch ein tolles Produkt. So einfach ist es, so einfach könnte es sein.
2: Ich finde das so schön, das Beispiel Initiative Tierbo, die jetzt ja unsere fünf Gruppen auch übernimmt, bevor das in allen Bereichen dann umgesetzt ist als staatlich verpflichtendes Siegel. Was ja deren Problem ist, wenn sie sagen, ja auch Wertschätzung kauft es und bezahlt es auch. Wenn man es nicht gut erkennt, wenn die Informationskampagnen nicht so sind, ja, dass man es gut erkennt, dann finde ich den jetzigen Status eben auch immer abgrundtief unfair gegenüber dem Produzenten. Und es war im Agrarsystem, war das nicht der Punkt. Ist aber bei Energie genauso, würde ich auch sagen, wenn Jörg Tadius gerne kocht, tue ich auch. Die Frage ist ja, wo kommt sein Strom her? Kannst du selber herstellen? Oder man kann bei den üblichen sagen, ich möchte einen Ökotarif oder sogar zu Unternehmen sagen, ich ich, äh, Melde um und das geht nahtlos und einfach, ohne dass einem der Strom ausfällt für eine Stunde, dass du zu jemandem, zu einem Anbieter gehst, der wirklich Geld durch Ökostrom verdient und auch nur Öko sein Geld da rein investiert wieder neu. Also so, so eine ganz klare Regel. Das sind ja doch ganz simple Sachen. Einmal geschrieben, schon hat man sein Leben verändert.
1: Ja, das ist glaube ich auch Frau Pawlinski, dass viele Sachen sind schon einfach. Es ist auch nicht schwer, Leute dafür zu werben. Ich habe mit meiner Mutter da immer erbittert darüber gestritten, weil die auch immer gesagt hat, Öko kann sich nur kann sich nur der Reiche leisten. Es stimmt, es stimmt auch nicht. Da haben wir immer darüber geredet, weil sie auch so gerne gekocht hat. Da haben wir halt darüber geredet, was wenn ich da so einen Haufen Möhren vor mir liegen habe und Kräuter und so weiter und, und dann eine Brühe machen, wie da kann ich denn davon, sollen die Leute nicht jeden Tag nur Brühe mit Karotten essen, aber da kann ich ja schon eine ganze Menge mit machen. Ich finde diese Rechnung immer spektakulär, wenn Familie tatsächlich aus unteren sozialen Schichten sagen, dann jetzt gehen wir schön zu McDonalds oder jetzt kaufen wir uns alle einen Döner, wie viel das kostet und was ich dafür an anderer Stelle kaufen kann, selbst wenn ich sage, ich nehme die Ökoprodukte. Das fand ich schon immer sehr überzeugend, weil es ganz pragmatisch ist und weil es dann überdies, dieses kommt ja auch dazu, ist es ja auch noch gesund. Also deswegen äh, finde ich das in sich total überzeugend und äh, aber wie gesagt, es ist immer eine Frage der Vermittlung, wenn ich den Leuten sage, du, du bist du zu doof. Schlecht, wenn ich sage, guck mal hier, was ich hier Schönes für dich habe. Jetzt überleg doch doch mal neu. Ja, die Kinder, wenn ich die Kinder und würde den Kindern zeigen, wie die Schweine da sind oder Wiesenhofhähnchen. Ich kaufe nie wieder ein Wiesenhofhähnchen, weil ich habe das, 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 das natürlich kommt überhaupt nicht in Frage. Weil, äh, wenn ich ein Kind zeigen würde, ich, guck mal, da lebt das, da lebt das Huhn. Würde das Kind sagen, ja gut, dann esse ich das nicht. So plump ist es dann ja.
0: Ja, Sie haben ja schon jetzt äh, zwei Vorsätze genannt. Ähm, Frau Kühners, gibt es bei Ihnen nachhaltige Vorsätze für das nächste Jahr, für dieses Jahr, für das laufende Jahr? Dinge, wo Sie sagen, ach, oh, das, das packe ich noch an.
2: Ja, jetzt das Balkonkraftwerk schon. So in statt einer Eisenbahn im Keller will ich dann so ein Balkonkraftwerk. Also, ich habe da so verstehen Sie so, das hat jetzt zum, ja, selber, so, basteln. Das hat was zum mhm. selber basteln. Ich würde liebend gerne so bei Urlaub auch noch mal mehr Nachtzug nach Italien machen. Und jetzt habe ich gerade wieder gelesen, dass sie da riesen Baustellen haben und sowas. Aber ich würde ja eine Kabine kaufen. Nur er ist durch damit sozusagen. Da war er zu lange, hat er zu lange gearbeitet, aber. Das ist noch mein Ich hatte ja den
0: Verdacht, dass er uns darauf hinweisen will, dass die hygienischen Verhältnisse nicht so optimal sind, aber ich weiß
2: es nicht. Also na gut, der Punkt ist, dass ich äh, gerne, also diese ganzen Nachtzuggeschichten, die finde ich spannend und würde ich gerne mehr machen. Und das ist so der Punkt, wo ich vor bin und immer da abends mal sitze und gucke. Wo fahre ich jetzt hin schon allein, um den Nachtzug zu nutzen? Das erzähle ich aber dann nicht Jörg Thaddeus, der kriegt das ist trauen, aber ich würde es tun. Ich finde, das ist ein Podcast. Reisen mit
0: Renate Künast, ich Reisen mit Renate Kühners. Aber es ist ein Podcast für einen anderen Tag. Für heute danke ich Ihnen beiden ganz herzlich fürs
1: Gespräch. Dankeschön, Frau Pawlitzki. Frau Küners, schön, Sie wiedergesehen zu haben. Ja. Tschüss. Danke schön.
0: Danke auch. Danke fürs Zuhören. In der nächsten Episode geht es um Energiewende als globales Projekt. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Ich freue mich auf euch. So ganz genau wissen wir natürlich auch nicht, was die Zukunft bringt. Aber wir hoffen, es ist eine gute Bewertung für diesen Podcast von euch dabei. Egal ob bei Apple Podcast oder Spotify. Danke.